0: Hinchas, embajadores, internautas de Mundo Millos, sean bienvenidos a esta cuarta edición, a este cuarto Mundo Millos Live. Recuerden, ustedes van a poder elegir el nombre, eh, las adecuaciones al formato. Eh, estamos trabajando por ustedes en este espacio que lo construimos entre todos. Les damos la bienvenida, les agradecemos que desde ya están conectados con nosotros. Ya hay algunos internautas que nos han escrito, que nos han eh, dado sus opiniones sus opiniones sobre todo lo que ha pasado con Millonarios, especialmente después del partido frente a Patriotas. Estoy con Gabriel Jiménez, el Mechu, director de Mundo Millos. Estoy con Eduardo Zavalaga, nos acompaña Nico y Hugo Molano. Eh, en fin, acá en detrás de cámaras también eh, hay un gran equipo de Mundo Millos para llevarles la mejor información y la mejor actualidad de nuestro Millonarios. Bueno, bastantes temas por tocar en el día de hoy. Empiezo con usted, Eduardo. Eh, Deportes Tolima ante Millonarios, partido miércoles 5 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué y bueno, esperemos que sea eh, ese reencuentro futbolístico de Millonarios y también ese reencuentro de Millonarios con su hinchada
1: Así es Andrés, buenas noches para todos, es cierto se viene un partido complicadísimo en eh, Ibagué como usted bien dice, ojalá se encuentre el fútbol pero mire cómo es la vida y cómo es el fútbol de cambiante y de variable hace ocho días hablábamos acá que teníamos los números pero que no teníamos el fútbol Hoy no tenemos ni el fútbol ni los números, porque esta liga está tan apretada que con dos partidos en los cuales solamente sumamos un punto, eh, la cosa ya se empieza a apretar un poco. Y en este momento, que necesitamos? Lógicamente, ojalá encontrar el fútbol, encontrar las buenas maneras y las buenas formas, pero sin duda y lo que más se necesita en este momento es sumar de a tres. Y ojalá eh, en Ibagué, mañana a las cinco de la tarde, el equipo muestre otra cara que le permita sumar de a tres porque regalamos dos puntos el domingo contra Patriotas, es decir, aquí no podemos estar conformes con un 0-0 eh, lo hablábamos con el Mechu hace cuánto no quedaba un 0-0 de Millonarios y tuvimos que ir hasta muy atrás para encontrar un 0-0 de Millonarios en el Campín, a lo que no estábamos acostumbrados nosotros eh, desde la era Pinto, por ejemplo, ¿sí? que sabíamos que el local Millonarios mínimo metía un gol y que, y que estábamos siendo contundentes de local entonces yo creo que el partido de mañana en Ibagué va a ser importantísimo, porque primero el Torima también está peleando por entrar entonces, y el Tolima es un equipo bravo. Eh, nosotros tenemos obviamente también muy buenos recuerdos de, de, de Ibagué hace poco y vamos a hablarlo también más adelante eh, re, eh, revisábamos las nóminas eh, de los equipos más recientes que estuvieron en Ibagué y encontrábamos una que obviamente nos llenó de mucho cariño y mucho amor y, y yo personalmente me acuerdo mucho por ejemplo de ese gol de Harrison Otalvaro en ese momento del 2012, entonces los recuerdos que tenemos en Ibagué son bastante positivos y esperemos que en esta cortísima semana si se puede llamar así de trabajo que tuvo el profesor Pinto con sus jugadores para reevaluar lo que pasó con Patriotas, que no va a pasar. Vamos a revisar más adelante la nómina de convocados porque también hay sorpresas ahí. Y también vamos a poder empezar a mirar más o menos, si nosotros acá jugando al técnico, ver más o menos cuál sería el equipo que podría llegar a parar el profesor Pinto eh, contra el Tolima. Y después se viene un partido gravísimo el fin de semana, que es contra el América, eh, por temas de reclasificación. Entonces tenemos que ir paso a paso, pero mañana yo creo que es uno de esos partidos en los que tiene que mostrar Millonarios para qué está. Porque veníamos logrando buenos resultados de visitante, se revalidaban de local y estaba buenísimo. Hoy en día tenemos que salir a buscar y Ibagué lo que dejamos ir el pasado domingo. Entonces yo creo que el partido de mañana realmente va a ser un termómetro porque se están acabando las fechas. Nosotros veníamos tranquilos, con ahorros eh, y yo hago un, un, un símil muy rápido. El tema de los ahorros y los puntos que tenemos hoy en día que nos permiten estar primeros en reclasificación y todavía estar colgados de los primeros lugares de la Liga 2 son fruto a esos buenos partidos y buen desempeño que tuvimos al principio de la Liga. Pero hoy no estamos sumando. Y eso es como cuando usted está teniendo más egresos de los ingresos que está teniendo. Va a llegar un momento en que los ahorros se le van a acabar. Y esos ahorros que usted en algún momento tuvo con tanto esfuerzo que le sirvieron para algo, al final no le van a alcanzar. Y yo no quisiera estar faltando una o dos fechas es más, se lo voy a decir de frente, yo no quisiera estar peleando la clasificación a cuadrangulares en el partido con Santa Fe así se la pongo entonces para mí el partido de mañana es clave
0: exactamente, un partido clave ya lo que usted dice de Santa Fe, esperemos que eso no pase porque llevamos dos años en una seguidilla terrible frente no, a Independiente raya, Santa Fe sí, la verdad, siete dos, de siete. Claro. Pero bueno, eh, recuerden, mañana 5 de la tarde el partido desde Ibagué va a estar el equipo de Mundomillos llevándoles llevándoles la previa, llevándoles toda la información y las reacciones por parti, eh, postpartido de este encuentro entre Deportes Tolima y Millonarios. Pero antes de ir con el equipo masculino, tenemos una invitada bastante especial, eh, marco tendencia eh, durante su participación en la Liga Femenina con Millonarios, pero bueno, hablemos un poco más de ella, Mechú, ¿quién es?
2: Es la número 16, yo dije yo dije en la primera transmisión que yo era Tim Lina y está en el video y lo pueden ver, está la, 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 la transmisión, yo dije que era el fan número uno de Lina y hoy está con nosotros Lina Gómez, Tim Lina, bienvenida Lina.
0: De verdad, Lina, muchísimas gracias. Qué honor, qué gusto que estés con nosotros en esta noche. Jugadora profesional, jugadora que participó en la tercera edición de la Liga Femenina con Millonarios, que estuvo en la segunda edición con Fortaleza en el 2018 y también hizo el debut estelar de la Liga en el 2017 con Equidad Seguros. Además también ha jugado en Estados Unidos, actualmente estudia Comunicación Social y Periodismo, es colega. Eh, y qué fortuna, que honor también decirlo, es colega nuestra, eh, de verdad Lina, bienvenida y muchísimas gracias, este espacio, este Mundo Millos Life es todo tuyo Lina
3: eh, Bueno, muchísimas gracias eh, por la invitación y por tenerme aquí en el programa y el Mundo Millos es, es algo bastante gratificante para mí
0: Muchísimas gracias Lina, pero bueno, entremos en materia, ¿cómo fue esa experiencia ¿Cómo fue el haber participado con Millonarios en esta tercera edición de la Liga Femenina? ¿De qué forma eh, se conformó el grupo? ¿Y qué significó para ti el haber participado con Millonarios en esta Liga?
3: Bueno, creo que siempre en todas las entrevistas que, que me hicieron a lo largo de la Liga Femenina siempre recalqué que representar a Millonarios y, y llevar el escudo en el pecho, por decirlo así, ha sido bastante gratificante para mí y me llena de orgullo, siempre, siempre lo dije, el, el entrar a la cancha y jugar cada partido con Millonarios era una alegría, no solo para mí, sino que creo que para cada una de mis compañeras, creo que por momentos en los partidos se había reflejado en nuestro juego, eh, queríamos siempre dejar el nombre de Millonarios en alto, que, que no se nos dio por, por circunstancias de, de fútbol, pero, pero que... Siempre lo, lo recalqué y que, que lo, la gente y la hinchada lo tuviera presente, que siempre queríamos era lo mejor pues, para el equipo y para Millonarios, para la institución, que sabemos que no es cualquier institución, es, algo, es, es una institución grande.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de jugar en el estadio El Campín, de haber eh, debutado o jugado en este estadio en propiedad con la camiseta de Millonarios? Ya lo habías visitado en partidos frente a Santa Fe, con equidad, con fortaleza, pero ¿cómo fue jugar...? con la camiseta de millonarios en este estadio.
3: Sí, es lo que tú dices, es muy diferente jugar, contra, eh, jugar eh, con fortaleza y, y con, digámoslo así, con una hinchada en contra, como lo hicimos en una ocasión contra Santa Fe. Eh, el estar de locales con, con la gente, porque creo que para hacer la primera edición de la Liga Femenina, eh, la gente tuvo una gran presentación hacia nosotras. Siempre hubo apoyo en el estadio. El día que jugamos contra América, creo que fue algo bastante bonito porque tenían que pagar la boleta aparte del partido masculino, entonces ahí nos demostraron que en verdad estaban detrás de nosotras y, y del proceso del equipo femenino, entonces creo que siempre fue una alegría eh, bastante grande y, y creo que ha demostrado que ahí se ve que equipo, eh, que Millonarios es un equipo grande, ya que la hinchada siempre estuvo y así sea el equipo femenino, el masculino están detrás del equipo siempre.
1: Lina, eh, tú acabas de decir una cosa que es importantísima y es que eh, ser parte ahora de Millonarios con el equipo femenino, obviamente los que somos hinchas desde muy chiquitos, pues acogemos también al equipo femenino la gente que está ahí atrás se pregunta muchas cosas, porque es que el fútbol femenino para muchos es nuevo, hoy para Millonarios porque es la primera participación de, de, de Millonarios en Femenino. Antes mucha gente pronto, no le estaba parando muchas bolas porque no teníamos a, a quien hacerle barra. Pues. ¿Cómo fue ese proceso desde el principio? ¿Cómo fue el génesis del equipo? ¿Cómo las llamaron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo las escogieron? Porque eso yo creo que también es interesante contarle un poco a la gente cómo fue ese proceso porque todos sabemos que eso es un esfuerzo grande de Millonarios. Eh, en términos de conseguir las jugadoras, de hacer los convenios. Cuéntanos un poquito, como ese, ese detrás de cámaras, de cómo fue que se creó el equipo hasta llegar ya pa a participar en la liga.
3: Bueno, yo soy de las que empezó el proceso desde el año pasado, desde junio. Eh, yo me presenté por convocatorias, eh, aún no entraba a la universidad, entonces fue como convocatoria aparte, convocatoria abierta. Ese es mi caso, ya digamos jugadoras como Castañeda o Vivis fueron llegando y las fueron llamando. Entonces, eh, yo llevo el proceso de un año, eh, pero creo que siempre hay que recalcar que Millonario siempre estuvo muy pendiente de nosotras, o sea, en todo, que que la, que la indumentaria, que el entreno, que los viáticos, que, o sea, todo siempre fue impecable, creo que no no hay ninguna queja hacia eso, y creo que todas lo, lo vemos así, por eso... Eh, en algunas ocasiones, algunas han manifestado que, que sería bueno continuar con el proceso del equipo femenino de millonarios porque no en cualquier equipo se vive lo que, se, que, es lo que, se, lo que yo viví en millonarios, puedo decirlo. Obviamente estoy eh, totalmente agradecida con mis anteriores equipos, como lo no son fortaleza y equidad, pero lo que les decía, o sea, no, no, no tiene punto de comparación lo que uno vive en estos equipos, que es totalmente diferente y, y es como cumplir un sueño para mí, fue cumplir un sueño estando jugando con millonarios.
1: Y también adicionalmente a eso, eh, la responsabilidad, no porque tú lo decías al principio, ponerse esta camiseta y, y portar estos colores, eh, ¿se siente realmente el peso y la responsabilidad, sobre todo desde, desde, el, desde el principio de una liga naciente para el equipo, así sea la primera participación, ¿cuál fue ese objetivo que se planteó interno? Ustedes les dijeron, bueno, llegamos a millonarios, ya hacen parte del equipo, firmaron su contrato y el objetivo es este, ¿qué fue lo que les dijeron a ustedes?
3: Bueno, creo que desde un principio el, el, el técnico siempre nos recalcó que que íbamos que estábamos en un equipo grande y que en Millonarios nunca servía a perder, entonces que que siempre ponía un ejemplo que ganábamos contra, contra tal equipo y no pasaba nada, pero perdíamos y se nos venía todo encima entonces creo que, que siempre llevábamos eso en, a cada partido en el que salíamos que sabíamos lo que nos estábamos jugando, sabíamos la camiseta que llevábamos sabíamos el respaldo que teníamos de, de los directivos, del presidente, de la hinchada misma entonces creo que siempre fue como una responsabilidad y lo que les digo, creo que sabíamos que podíamos dar más y llegar un poco más lejos porque eh, para hacer pues la primera presentación de Millonarios no fue na nada mal pues del todo y por eso es que lo, lo vuelvo a repetir, creo que sería bueno pues continuar con el proceso de Millonarios femenino.
2: Tú tocaste un tema muy bonito y es el tema del partido con América de cómo estaba el estadio lleno de gente pagando boleta diferente a hacer un preliminar de partido del masculino como había sido la primera fase y nosotros nos remontamos a esa semifinal en Cali, que lo transmitimos acá en este lugar. La transmisión, Andrés, estaba allá.
0: Y... Viaje duro. Viaje 25 horas, en 13, 24 horas. 13 eh, de ida, 12 de vuelta, todo por tierra. Y exacto, un viaje eh, sí prácticamente un día, 24 horas, siguiendo a las embajadoras. ¿Ese partido? Sí. Sí. Ahora,
2: ese partido, cuando, cuando termina, que cerramos la transmisión, nosotros decíamos sí, bueno, nos eliminaron porque esto es fútbol, pero pues ustedes literalmente dejaron la vida en la cancha y no había nada que reprochar, es decir, el América no perdió de local, es el campeón, no perdió de local ningún partido excepto este, todo el resto fue un rendimiento muy bueno, la final después lo perdió fue visitante, que, que uno decía no hay reproches, o sea, corrieron, dejaron el nombre del equipo en alto, lo que tú estabas diciendo, pero entonces viene el análisis y uno dice esos 15 primeros minutos en Bogotá nos mataron. No fue el resto del partido en Bogotá porque fue tú a tú, en Cali fuimos más. ¿Qué pasó en esos 15 minutos? ¿Fue algo anímico? ¿Fue, fue algo escénico por ver el estadio tan lleno? ¿Qué influyó algo mental en esos primeros 15 minutos de, que entraron esos dos goles que nos terminaron eliminando?
3: Bueno, creo que siempre en, en cada, cada partido a Millonarios le costaba un poco los primeros 15 minutos, 10 minutos de los partidos... Que los equipos contrarios no hayan sido contundentes es otra cosa Pero nos estábamos enfrentando a un gran equipo Y sabíamos que tenían jugadoras que iban a ser muy contundentes Y nosotras lo permitíamos Entonces creo que no, antes eh, siento que la hinchada así se ha encontrado a favor eh, A favor, claro, es un, un golpe anímico, pero positivo, diría yo Porque pues, salir y tuviera toda la gente, en mi caso, siempre es más de anímico y en el caso, lo hablábamos nosotras en el equipo, siempre que salíamos con hinchada contraria, no, no, no nos afectaba. Antes era como si jugáramos en el entrenamiento y no, no pasaba nada. Pero creo que no, son es cosas de desconcentraciones, lo que yo siempre decía, nos metían unos goles que a veces uno no, no se explicaba cómo. Entonces creo que es más de desconcentraciones y, y saber que, no, eh, tenerlo claro en el momento que nos enfrentamos a un equipo que nos podía cobrar en cualquier momento. Entonces fue más en esa, en esa parte.
2: Yo quiero preguntarte por ese gol, sí, porque era la despedida de Lacey Santos, era un estadio de techo lleno de santafereños, teniendo en cuenta que Santa Fe ya tenía la cultura de fútbol femenino instalada por dos años previos y nosotros no, entonces era un estadio en un marco bonito, también hubo mucha gente de Millos en Occidental Sur, y llega tu gol, tu gol que pues para mí fue relatar el primer gol en un clásico y a mí no se me va a olvidar, y llegó tu gol, entonces que nos recuerdes o que le recuerdes a la gente que está allá atrás, ese gol, ¿qué significó ese gol para ti, el primer gol de Millonarios en la historia de un clásico?
3: No, creo que, que fue bonito, siempre siempre como que desde que está, estaba, estaba en Millonarios siempre había soñado en marcar un gol, pero creo que marcar en un clásico es otra cosa, marcar con Millonarios ya también es otra cosa. Entonces creo que para mí la emoción fue muy grande, creo que se me notó hasta, hasta lloré, <ríe> lloré la emoción porque es un sueño que, que pocas personas tienen y que pocas personas cumplen y que pues lo haya logrado yo, es, es algo magnífico y más en el escenario como tú dices, con la hincha de Santa Fe y, y sentir que toda la gente estaba cantando a favor de Santa Fe y que tú hagas el gol y que se queden callados es algo, o sea lo digo porque es con el equipo que uno juega ¿no? <ríe> pero es algo bastante bastante bonito y de verdad que la emoción es la emoción que solo da el fútbol para mí lo, lo diría yo
0: Estamos con Lina Gómez, eh, quien tuvo o quien participó como delantera de Millonarios en su primera edición en la Liga Femenina. Y Mechu, vamos con algunos comentarios de los internautas que ya se conectan a esta hora de este mundo, Millos Live.
2: Así es, bueno, vamos a empezar por Alejandro González que dice bellísima mamazota Lina, ahí le manda el mensaje. Karen Neva te manda emoticones. Mónica Caicedo dice que el partido con Tolima debe ser complicado. Ojalá el equipo esté concentrado. Hay una diferencia fundamental entre cómo terminó la hinchada cuando empatamos con Patriotas o a cómo terminó cuando nos elimina el American Femenino. Es diferentísimo el, 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 el sentir del hincha. Entiendo, el hincha está dolido por lo que pasó el domingo, muy diferente a cuando ustedes jugaban, las embajadoras, cualquier cosa había coraje. Alejandro González dice que Millos piensa ir a Libertadores con esta nómina, mm, eso lo vamos a profundizar pronto, Lina, felicitaciones por todo lo que hicieron en la Liga Femenina, dice Mónica Caicedo, son unas ganadoras, gracias por todo lo que hiciste en Millonarios, muy bien por el equipo femenino, ojalá no desarmen al equipo que pueden ser campeonas, Lacone nos manda un mensaje, un saludo especial para todos, a Lina, que es una crack y la admiro mucho, Harold Caicedo, nuestro corresponsal en Tunja, saludos amigos, como siempre admiro el trabajo que hacen, un abrazo desde Duitama, no sé quién más saludos ahí. Ahí más arriba, más arriba. ¿Qué chimbamillos dice aquí Karen? Álvaro Rojas, qué rico escucharlos. Alejandro ya. ¿Qué dicen por acá? Buenas noches, dice Janet Net. Mm, un escudito, a ver, ¿qué más dice por acá? Harold, ya está, ya lo saludamos. Alguien saludó a Andrés Hurtatis arriba en el inicio de la transmisión. Le mandamos un abrazo. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Yo quiero aprovechar a Ricardo Parra. Saludos desde West Palm Beach. Preocupa el futuro y si no nos ponemos las pilas nos podemos quedar, que fue lo que dijo Edu en su en su primera intervención, el calendario está duro, el calendario nosotros es durísimo, la recta final de la liga para nosotros es durísima, creo que es el calendario más difícil de todos, a diferencia del vecino, que tiene un calendario muy fácil y ya nos va a alcanzar con toda la campaña que ha venido haciendo Fernando Triviño, los admiramos mucho, qué duras, jugaron con amor al escudo si ¿Sí ves, todo lo que dice la gente es lo que se simbolizó, Milloneros podía ganar, empatar o perder, pero corrían los 90 minutos y nunca faltó actitud, eso a las embajadoras lo dijimos 50 veces, no lo podemos, no se le podía pedir actitud porque la tenía, estaba instalado Lucho Jiménez saluda, dice saludos mi hermano, un abrazo y bueno, a todos los que están conectados, que ya hay mucha gente conectada, también les mandamos un saludo. Yo quiero aprovechar esta intervención pequeña para hacer una pequeña editorial y seguimos con Lina porque viene otra, ya vienen las preguntas más bonitas de la entrevista. Quiero primero que todo felicitar a Nico Molano que estuvo cumpliendo los años ayer de ¡Ahora! parte de todo el equipo, nuestro, nuestro productor. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia quiero decir una cosa y es que para que no pase inadvertido, Millonarios Sub-20 se quedó, ya está instalado entre los cuatro mejores equipos del país en la Supercopa Juvenil eliminó a Fortaleza el fin de semana pasado. Y quiero aprovechar esto para decir que desde que llegó Chamo Serna a dirigir las inferiores de Millonarios hace unos años, ahora está el profe Germán Morales, porque el Chamo es el director técnico de la selección Sub-15, Millonarios ha realizado un gran proceso de divisiones menores y eso se ha visto simbolizado en jugadores como Román, jugadores como Bertel, jugadores como Huérfano, que ya debutó y ahora está esperando otra oportunidad, jugadores como Ginás, como Camilo García, Juan Camilo García, que están esperando esa oportunidad, como los que vienen, Rengifo. Este año, Millonarios ya puso a la sub-17 en los 10 mejores equipos del país, y a la sub-20 están los mejores 4 de Colombia. Vamos a jugar contra el Unión Magdalena la semifinal. Así que, quiero aprovechar para felicitar a todos los profes, al profe Germán Morales, porque... Al hincha le importan los resultados, el hincha quiere ganar. Alguien decía que en las divisiones menores lo que importa, lo último que importa es el resultado, pero es bueno ver que, esta, que estas camadas de jugadores están ganando, están aprendiendo y están ganando. Se ve un proceso grande, así que le quiero mandar un abrazo al profe Germán, a todos los profes, al profe José de la sub-20, a los de la sub-17, al profe José Moya de la sub-15, que bueno, no alcanzó el fin de semana que se ve que sí hay un proceso y que se está trabajando y se está trabajando bien. Ojalá en unos años estos jugadores que hemos visto en las transmisiones que hacemos por Facebook Live alimenten el plantel profesional y, y nos den muchas más alegrías deportivas. Así que un abrazo y quería cerrar con eso. Podemos seguir y quiero, Lina, aprovechar para preguntarte. ¿Terminó la liga? Ya hay un campeón, hay tres equipos que van a Copa Libertadores y Millonarios termina el contrato, por una razón obvia y es que pues no sabemos si va a haber Liga Femenina el otro año ¿ahí qué sucede? ¿ustedes terminan siendo jugadoras libres? ¿qué les dijo Millonarios? ¿hay alguna cláusula que diga como el otro año la primera opción es de Millos? ¿hay algo, algo? o simplemente si otro equipo te dice el primero de enero te vamos a contratar te puedes decir tranquilamente? ¿qué sigue ahora?
3: No, creo que todos estamos es a la espera de, de lo, que va, lo que diga la Di Mayor qué va a pasar con la Liga Femenina, si, si se va a continuar el año completo o se va a jugar solo seis meses o si empieza en enero o si empieza en agosto como empezó este semestre, entonces creo que es estamos es a la espera de lo, que, de lo que vaya a decir la I Mayor y, y pues por ahora esperar si Millonarios hace convocatorias o, o sigue con el, con el equipo base o o cambia o manda convocatorias. ¿Quedaron pactados en algo? Eh, no, no
0: quedaron pactados o de pronto un acuerdo verbal de pronto eh, que Ana Milena Romero o que alguno de los directivos de Millonarios hubiera dicho no, esperen, esperen, solo es que confirmen que va a haber liga y ya, listo entramos, así sea algo verbal no,
3: no yo creo que ellos eh, por el apoyo que nos dieron este año, creo que el pensamiento de ellos es mantener la liga femenina eh, pues sea con los jugadores que sea y, pero... Lo, que, lo, que, lo único que sé es que sé que hay posibilidades de que mantengan el, eh, o sea, que haya equipo femenino si cuentan con nosotras o no, eso todavía no lo sabemos
1: Ok, a
0: nivel de experiencia a nivel personal, eh, ¿con qué te quedas? ¿Qué hayas adquirido en este Millonarios? Eh, ¿Qué te haya gustado? Y ya pensando más como en el plantel, en el grupo de jugadoras que conformó este Millonarios femenino, eh, ¿de pronto qué quedó faltando? me eh, ya sea en una jugadora a nivel posicional, ¿qué crees que quedó faltando?
3: Bueno, creo que me llevo bastantes cosas de, de millonarios, del equipo, de la experiencia de, de conocer, obviamente, personas que le aportan a uno, en el ámbito de compañeras y cuerpo técnico y hasta dirigentes. Eh, y nada, creo que, que, que son solo cosas buenas que, que me llevo de millonarios. Y ya creo que eso. ¿Cuál, cuál, cuál fue la otra pregunta que le hiciste <ríe> eh, qué Llegaron a semifinales
0: Una gran participación de este millonarios femenino Pero de pronto eh, a nivel posicional O alguna jugadora por reforzar ¿De pronto qué quedó
3: faltando ahí? Eh, bueno, como lo recalqué anteriormente eh, A veces en la liga se nos fueron unos partidos por desconcentraciones Más que todo diría yo Creo que éramos un equipo muy joven pero para ser un equipo joven llegamos lejos y tal vez eh, diría yo que una jugadora con más experiencia o que, que lidera, liderara un poquito más el grupo sería pues bastante bueno que se hubiera visto pero, pero no, creo que, que como, lo, como lo dije para ser un grupo bastante joven porque éramos todas en un rango de edad eh, bastante juvenil eh, se hizo pues una gran presentación.
0: Aunque de todas formas, y ya le doy paso también a Edu, sí, es un grupo bastante joven, pero por ejemplo Angie Castañeda hizo parte de Selecciones Colombia, tú también estuviste en un ciclo de Selección Colombia, Selección Bogotá también eh, tuviste paso. Eh, es un grupo joven que adquirió bastante experiencia anteriormente, eh, a, por lo menos a nivel local, ¿no? Y vale la pena resaltar eso. Eh, pero entonces, ¿de qué forma...? se medían frente a los otros equipos de la liga femenina, caso América, caso Medellín, caso Nacional, caso Santa Fe, eh, ¿de qué forma medían a rasero, por ejemplo?
3: No, creo que sí, nuestro equipo era joven, pero tenía jugadoras con bastante experiencia, como lo, lo era Castañeda, la misma Vivis, la misma Liz que han tenido, ya tienen una liga encima, eh, pero creo que lo de nosotros era más como unión no sé no sé cómo expresarlo porque eh, siempre, siempre llegamos a una instancia que no todo el mundo llega y, y lo que lo que es, as, aporta de eso digamos que ellas ya con muchos partidos encima eh, otras la mayoría han disputado ligas en Estados Unidos como pues el caso de, de Melo que también el fútbol estadounidense es bastante bueno entonces creo que esas son cositas que nos fueron ayudando y nos fueron aportando para formar un equipo sólido, diría yo. Lo que digo son desconcentraciones y errores que tocaba tener en cuenta, pero de resto creo que hubo eh, bastantes puntos positivos con la experiencia de algunas jugadoras, creo, diría yo.
1: Lina, cuando uno lee los, los casos de éxito de equipos grandes, eh, voy a nombrar dos, eh, Barcelona y Real Madrid, y uno lee... Eh, ¿Cómo arman ellos los equipos desde abajo? Y ve uno que hay una línea muy clara y un ADN muy marcado. Entonces dicen, mire, el Barcelona va a jugar así, desde la profesional hasta la sub 2. ¿sí? El Real Madrid exactamente igual. O sea, hay un ADN marcado claro para que el equipo, el sub 15, 17, el 19, el 20, tenga una línea para que cuando lleguen allá... Eh, ya tengan cargado ese ADN y uno diga no, es que eh, Real Madrid juega a esto el Barcelona juega a esto Millonarios juega a esto hago esta esta pregunta precisamente pensando en cuando ustedes llegan y cuando empiezan a trabajar con el profe Douglas primero, ¿hubo algún tipo de contacto también con el equipo masculino, con el profesor Pinto? ¿se hablaron de algún tipo de cosas? y dos, ¿se habló precisamente de tener un juego de millonarios que identificara al equipo como institución, no solamente masculino y femenino? O simplemente era el profesor Douglas con su juego por acá y Pinto y masculino por allá, y digamos que no había comunicación. O si sí les dijeron a ustedes, mire, la ADN Millonarios es este y queremos trabajar así. ¿Eso existió?
3: Bueno, creo que eh, por parte en la parte deportiva siempre el técnico sacó su idea de juego y no la no la impuso, por decirlo así, porque pues obviamente es el que el que forma y, y el que como el, el líder ahí, pero creo que más como institución, el primer día nos recalcaron cómo, cómo trabajaba Millonarios, pero más en la parte de valores, en la parte de institución, en la parte de cómo portar la camiseta, ya creo que en la parte del estilo de juego es algo más que maneja el técnico, eh, de la idea de juego que tenía Douglas para nosotras, ya conociendo sus jugadoras, lo que le, lo que le podíamos aportar cada una, él, él, él visualizó eso y, y lo puso en el terreno de juego, pero... Más como institución fue en la parte de, del respeto al escudo y los valores hacia millonarios.
0: Que de hecho me queda eh, sobre ese tema otra pregunta y es, bueno, en esa llave frente a Independiente Santa Fe se va con un empate, eh, o se van con un empate luego del partido de ida y hay todo un trabajo... Eh, no sé si psicológico o un, un acompañamiento que al menos pudimos seguir eh, desde redes sociales, con la información que nos daban, eh, también con Allianz, con los distintos patrocinadores. Pero, ¿de qué forma fue ese trabajo? ¿De qué forma fue ese respaldo? ¿Cómo se realizó ese acompañamiento en esta llave de cuartos de final frente a Independiente Santa Fe?
3: Bueno, creo que cuando ya nos veíamos enfrentadas a a una parte de la competencia que sabíamos que era dura y que se iba a venir para nosotros algo duro, eh, siempre se vio reflejado la unión de grupo, nosotros teníamos eh, un acompañamiento psic eh, psicológico, teníamos psicóloga, entonces hacíamos actividades que nos ayudaban a manejar la respiración, en el caso que sabíamos que podíamos llegar a los penales contra Santa Fe, eh, manejar la respiración, la práctica de penales, no siempre lo que... Lo que dije anteriormente, la, la institución siempre estuvo pendiente de nosotras en cualquier cosa que necesitáramos, ganáramos o perdiéramos. O sea, ahí no hay nada que recriminar.
1: Ahí, con eso que, que anota Lina, yo creo que queda más que comprobado, lo que alguna vez hablamos nosotros también, eh, que yo creo que está más que antiguo de pronto el término de decir que es que los penales son suerte. O sea, los penales se trabajan. Porque eso que estás contando es no solamente el trabajo de si yo me paro frente a la pelota y le voy a pegar con el borde interno, el externo o el empeine, le voy a pegar allá, que lógicamente hay que hacerlo, pero también hay un trabajo que no todo el mundo conoce. Entonces realmente los penales no son suerte, son trabajo o no.
3: Sí, yo creo que, que sí, sí es mucho trabajo. Obviamente también cuenta mucho el estado anímico del jugador que vaya a cobrar o que vaya a patear, pero pero ese mismo estado anímico se da por la seguridad del trabajo de la semana. Diría yo que tú te sientes seguro es porque sabes que lo has trabajado, que, que en la semana lo has hecho, lo has practicado y lo, y lo logras hacer. Entonces creo que sí es algo más, más de trabajo y más de táctica, como se vio en el partido contra Santa Fe, que sabíamos que Villa era una arquera que nos podía aportar para los penales y, y, se, y se hizo el cambio y pues se dio el, resu se dio el resultado porque sabíamos que de las capacidades que ya tenía para aportarnos.
0: Estamos con Lina Gómez, acá en Mundo Millos Live. Y nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a dejarlos un minutico, dos minuticos, eh, y ya seguimos con todos ustedes en este cuarto programa con una gran invitada, con Lina Gómez, exjugadora o jugadora que tuvo participación con Millonarios Femenino. Seguimos en este Mundo Millos Live, en la cuarta edición. Recuerden que los estamos leyendo, ustedes pueden interactuar con nosotros. Este programa lo construimos entre todos. Y seguimos con Lina Gómez, delantera de Millonarios, quien tuvo participación en esta tercera edición de la Liga Femenina. Y bueno, antes de seguir con preguntas, vamos Mecho con algunos comentarios de internautas que ya nos han escrito.
2: Sí. Karen Castillo dice gracias por el programa. Edgar Zúñiga saluda desde Costa Rica, esperando que Milloneros levante el nivel, ojalá desde mañana que empiece la recta final. Albeiro Chavarro, desde Medellín. Un saludo para el equipo femenino, se lucieron y el año entrante será... Tomás dice vamos millos, más arriba Leandro, nuestro columnista pregunta qué lecciones quedan para el futuro de Millonarios femenino que eso ya te lo vamos a, a, a trasladar el micrófono. Arriba están los amigos de la Barra del Búfalo, que saludan al equipo de trabajo y a la, a la preciosa invitada, dicen la, los amigos de la Barra del Búfalo. Jorge Ardila desde Florida, desde Orlando, sí. está Jorge. Juan Andrés Martínez, muy interesante el trabajo del equipo femenino en su primera participación. Esto genera muchas expectativas para el futuro y más si hay apoyo. También vamos a tocar ese tema, el tema de 2020. Y Julián Quijano dice, buenas noches, saludos a Lina, es una gran jugadora. Dios quiera y sigan millos mucho tiempo. Lina, si quieres traslademos la, la pregunta de Leandro. ¿Qué lecciones quedan?
3: Mm, bueno, creo que quedan muchas cosas por corregir. Eh, para el próximo año, creo que por parte del, del equipo de las jugadoras eh, si se mantiene la base o si no, creo que son puntos que, que hay que tener en cuenta para que el segundo equipo de Millonarios eh, salga un poco más sólido y más con la expectativa más lejos, porque sí, es cierto que llegamos lejos pero queríamos más y como lo dije anteriormente, Millonarios está para más entonces creo que, que pensar en eso, en pensar en, que, en qué equivocaciones tuvimos este semestre para, para ya pulir lo que lo que será el otro año, este quien esté.
0: Y también pensando en el 2020, nos preocupamos por el futuro de la liga femenina. Eh, todos queremos que mmm, se juegue un torneo de nueve meses, un año, <risa> eh, pero esto de qué forma se puede volver viable, qué hay que hacer para que la liga tenga un nivel mucho más alto, sea muy significativa y que las jugadoras también se vean beneficiadas por esto?
3: Bueno, creo que es algo de, de tiempo, es un proceso. La liga hace, hace años no, no tenía nada, creo que hemos ido evolucionando. Eh, falta mucho todavía, muchísimo, porque eh, lo que exigimos las jugadoras es, creo que es lo que merecemos. Eh, lo que el fútbol femenino merece, entonces eh, es más eso, creo que si se, si se logra forzar una liga femenina sólida eh, que nosotras sepamos que, que va a continuar, porque hay grandes jugadoras que terminan la liga y de una vez se van y prefieren quedarse jugando en Europa o en otros países porque no tienen nada fijo acá entonces creo que si sabemos que, es, que va a haber algo fijo, estoy eh, segura que las jugadoras van a elegir quedarse y la liga se va a ver sólida porque vamos a tener jugadoras de gran calidad.
0: Este es uno de los puntos que ha tocado la Colfutpro, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, en el pliego de peticiones que ha compartido públicamente y especialmente ante la Di Mayor y, y, y la Federación Colombiana de Fútbol Mecho.
2: Así es, y sobre el particular, este fin de semana pasó que en todos los estadios los equipos en señal de protesta se quedaban quietos los primeros minutos del partido o peloteaban sin sentido bueno y también pasó que el canal que todos queremos que a todos to... el canal que todos nos toca censuró estos movimientos y lo que hacían era enfocar la tribuna o tapaban la señal y empezaban a hablar los comentaristas ¿por qué? porque es el canal de los derechos de... entonces todo el mundo quiere mostrar lo que quiere mostrar sobre eso, nuestro colaborador Leandro eh, redactó un artículo en la página y nos dejó este audio, así que escuchemos.
4: Nota del autor, soy responsable de mi opinión y lo que está escrito acá no compromete bajo ningún argumento o forma a mundomillos.com, su director y sus colaboradores. El día después, dos perros, una pelota y la censura. En el parque del frente de mi edificio, los vecinos sacan a pasear sus perros y dos llaman mi atención. Con una pelota, el dueño de uno la arroja a su canino y el otro animal, envidioso, quiere tomar lo que no es de él. Juegan, se revuelcan, pelean. Mientras los humanos los miran, ellos hacen de juez y parte para que el husky y el criollo no se agredan por una triste pelota. El día después de hoy no será dedicado a millonarios. Seguramente ya ganamos, perdimos o empatamos. Digo que este escrito no tendrá un hilo conductor sobre el encuentro que ya finalizó porque no tengo la suficiente imaginación para mentir sobre algo que no vi. No soy Steven Glass, José Alejandro Castaño o Klaas Relotius. Vuelvo al ejemplo de los perros que pelean por una pelota. Ellos dos, seres vivientes, sufren, se destrezan, andan encerrados por horas hasta que su dueño aparece con ese esférico que rebota. Salen al parque para gozar el pasto, revolcarse, ser felices. No hablan, pero se hacen entender. ¿Qué pasa cuando alguien levanta la voz? Normalmente se brota la sien y hierve el torrente sanguíneo. O puede pasar, todo queda tranquilo esperando que termine de exponer su argumento. Cansados de mendigar reuniones, enviar cartas, derechos de petición y otros escritos más, los futbolistas colombianos dijeron no más. Se han sentado sistemáticamente en la gramilla o pasado el balón en unas chutias gloriosas en todas las categorías justo después que el juez central ha utilizado su silbato. Los futbolistas han sido menospreciados durante años. En estas épocas de corrección social, del todo pasa que enseñó Julio Grondona, ellos parece que no tienen derechos. Son victimarios de la pasión del hincha cuando no se cumplen las indicaciones del profe, pero son humanos trabajadores de una empresa llamada fútbol. Tienen tantas culpas con su desdén cuando quieren sacar a un técnico, como tienen la suficiente valentía para salir campeones como equipo. Pero juegan en conjunto, unidos para el bien público, y así quedar chochos de dinero en sus bolsillos. Mediante una agremiación manifiestan que tienen solicitudes para resolver. En este momento, que no han recibido respuesta a sus desacuerdos, fue la hora de actuar porque la cuerda se tensó. Y es ahí cuando se desdibuja la línea entre lo privado y lo público. En Colombia el fútbol es considerado por el Estado como bien público. Recuerden el tema de transmisiones deportivas en el caso de la ley TIC de este gobierno. Pero cuando el dueño del balón no sabe qué hacer con la violencia desmadrada en estadios públicos, le tira la pelota al Estado para que le ayude con controles biométricos en los accesos a los estadios, para identificar y vigilar tanto al malandro como al buen espectador. Entre mayor Federación Colombiana de Fútbol y Estado componen una bella sinfonía de pases, toques y gambetas, pero de los que engañan. En el fútbol de hoy, tan público y desdibujado hacia lo privado, con o sin Canal Premium, ayer y antes de ayer asistimos a la prueba fehaciente del irrespeto hacia la protesta y hubo censura, así, sin parangón, por parte del canal de televisión con transmisión exclusiva de sus encuentros. Las imágenes se trasladaron a la tribuna cuando los players se sentaban en la gramilla. ¿Cómo es la vida? Cuando hay enfrentamientos entre hinchas en el estadio, las cámaras pasan al campo de juego. ¡Qué bella armonía! ¡Qué prodigio de intérpretes! ¡Qué toque-toque! Pero de información, de dar forma, de aquello, nada. A los dirigentes del fútbol, en, en palabras de Alejandro Pino, les gusta que solo se hable de la pelota y quieren comités de aplausos. A los dueños de medios que censuran, citando a Pedro Vaca, cuando se sabe la censura, se ven tan miserables que no pueden levantar la cara de la vergüenza que da y negarán todo. En la mitad quedamos tres tipos de personas, ustedes, los periodistas que trabajan para el dueño del medio y yo. No sabemos si es el canal que todos queremos, pero ya tenemos claro que es el vehículo que falsea y esconde debajo del tapete toda la suciedad de la casa. Los perros seguirán peleando por la pelota hasta que el dueño diga basta, hasta que la Comisión de Disciplina y Castigo los sancione a todos. Próxima para Deportes Tolima en Ibagué. Cuidado, cuidadito. Leandro Melo en el día después para mundomillos.com Bueno, a
2: esa audio audiocolumna que, que dice mucho, disiente. también hay que agregarle que el sábado en la noche salió un comunicado de Di Mayor diciendo que iba a tomar acciones legales contra los jugadores que estaban haciendo este tipo de cosas. De ahí salen un montón de vertientes, porque por ejemplo está el caso de de Guillermo Ortiz que le preguntaron, él dijo, no, yo no sé nada. Yo solamente veía que tiraban la pelota, pues no entendía nada, pues obviamente él no está todavía empapado del tema. Pero sí hay, sí está como esa colectividad, por decirlo así de todos los jugadores, de todos los clubes que se pusieron todos de acuerdo para hacerlo lo cual está bien, el jugador tiene derecho a, 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 a protestar al profe Pinto le preguntaron y el profe Pinto dijo sí, el sindicato tiene derecho a protestar pero el sindicato tampoco puede acabar con el fútbol esa fue la respuesta que él dio ahora, profundicemos un poquito ¿qué es lo que se está pidiendo para que la gente que no sabe lo, lo, lo entienda un poquito más? ¿por qué la protesta?
0: bueno, hay varios hay varias peticiones eh... Ya la que hablábamos con Lina y es como una formalización, una, masific una masificación de la Liga Femenina aquí en Colombia. Eh, se pide tener calendarios establecidos, eh, fechas, días de juego para sí mismo programar la recuperación de los futbolistas. Pere, pausa.
2: Entonces empecemos. Primero el calendario. Sí. Entonces el calendario está asociado a la Liga Femenina. Una Liga Femenina de tres meses no es viable. No es viable. Eso que lo. Pero bueno.
0: Sí, realmente para ustedes, ya lo hablábamos un poquito antes del corte No es viable, pero ¿qué más se ve en esta liga femenina de tres meses? O sea, ¿qué más ocurre al interior de los clubes, de los planteles?
3: No, bueno, conozco casos de, de equipos que empiezan a entrenar una semana antes eh, Dos semanas antes, o sea, no tienen tiempo de preparación, por decirlo así Porque los mismos dirigentes no, no les ponen nada fijo no les, no les obligan, no les imponen a que hagan algo fijo entonces empieza la liga en, en tal fecha eh, no se responsabilizan por si en los entrenamientos antes no, el contrato va desde el, desde el primer partido de la fecha eh, hasta cuando se acabe o hasta mismo cuando termine la liga el, la participación en del equipo entonces creo que por esa parte el no tener las fechas claras lo que yo decía, no saber si hay liga o no hay liga eh, nos afecta un poco por esa parte
0: de hecho, también me parece el tipo de, con, de contratación, o sea, contratos a prestación de servicios, no sé, también es eh, una forma muy irregular, sin hablar de la parte jurídica, ¿no? ¿no? Una forma muy irregular de, de tomar estas vinculaciones de futbolistas para afrontar un torneo, ¿no?
3: Sí, creo que es falta de organización, falta de, de interés, porque siento que la gente ha demostrado que la Liga Femenina... Eh, da, y lo han demostrado más en esta liga, creo que en todos los partidos Me atrevería a decir hasta que mucha gente ven, ah, fue más a los estadios que a ver un equipo de la B Podría decirlo yo, entonces ha eh, demostrado que la gente sí le gusta el fútbol femenino Obviamente hay gente que todavía no, no, no lo logra atrapar Pero siento que sí, si hay, si hay público, si hay escenarios Lo que falta es interés para con la mujer, diría yo, para el fútbol femenino
2: Sí, la constancia, verdad. falta constancia, eso se construye con constancia. Claro, eso, la verdad bueno, es que si, sí. Siguiente punto.
0: Bueno, eh, concertar, ya lo estamos leyendo directamente desde Acol Food Pro para no caer en errores sí. tampoco, concertar el estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, eh, concertar el código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, concertar la minuta única de contrato de trabajo obligatoria de la Federación Colombiana de fútbol, algo eh, de lo que ya tocábamos con Lina, el torneo profesional, la, la profesionalización y masificación del fútbol femenino en Colombia, las pólizas complementarias de salud, eh, horarios, intervalos y tiempo de descanso entre partidos.
2: Ahí, ahí es un punto importante. Ese es un punto importante. Mm, hay, hay razones de fuerza mayor que obligan a que las cosas cambien. Por ejemplo, esa tormenta eléctrica que cayó en Santa Marta y que obligó a suspender el Unión sí. Junior, sí, Lamentablemente Junior tenía que jugar el miércoles Entonces se, se continuó el partido el lunes Por horario, tiene que ser tres días después Entonces Junior pasó a jugar el jueves Y luego el domingo con Nacional que ganó Esas son cosas de fuerza mayor, se entienden ¿sí? Millonarios alguna vez empezó un partido Contra el Medellín en marzo y lo terminó en junio Esas cosas pasan ¿sí? Pero, pero Bueno, la fuerza mayor, la naturaleza no, no se puede hacer nada con eso Pero otra cosa es eso de No tener una programación bien de cuándo son los partidos y tanto cambio a última hora estoy de acuerdo con los jugadores porque esto también le pega al hincha ¿sí? el hincha por ejemplo cuando uno va a viajar entonces uno compra un tiquete para ver Medellín Millonarios el sábado a las 8 y de repente ¡pum! lo mueven para el domingo a las 8. Entonces ya el tiquete moverlo vale es como comprar otro nuevo. Entonces eso también pega al hincha y le pega al espectáculo. Yo estoy de acuerdo con eso. Debe ser algo serio. Ustedes ven una liga seria como la NFL. La NFL ya se sabe cuándo juegan los equipos desde, desde, desde marzo, ya sabe cuándo juega todo el año. En la liga de Inglaterra también. Lo mismo. Entonces esa planeación sí hay que hacerla. Y como tenemos una liga que es tiene, primero, en mi opinión, muchos equipos, porque la primera nuestra es demasiado con 20, demasiado en lo bajo, el nivel es muy malo. Y segundo, el calendario es tan apretado, porque tiene 20 fechas, más 6 de cuadrangulares, más 2 de la final en 6 meses, en 5 meses, más las fechas de copa que le meten en la mitad, más lo que hay de torneo internacional, es demasiado extenso. Entonces, eso también influye en la programación de los 3 o 4 torneos que hay así no se puede, entonces en el afán porque eso fue hace muchos años de querer subir a la América a las malas, que se inventaron esos cuadrangulares de la B para subir de 18 a 20 equipos, cometieron un error gravísimo, gravísimo, y lo que hablamos alguna vez en una cápsula haber puesto cuadrangulares en un año que tenía Copa América en la mitad también, eso, eso aprieta los calendarios, así no se puede, ese, ese tipo de cosas sí están bien que lo, que lo protesten, digo yo.
0: De hecho, de hecho re regresando al tema de horarios y enfocados en la liga femenina, eh, hubo, un, hubo un partido frente a equidad en el que les cambiaron el horario de un domingo a las 2 de la tarde a un jueves a las 4 de la tarde, les quitaron dos días de preparación. Y también eh, las semifinales frente al América las afrontaron eh, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¿De qué forma afecta el rendimiento del jugador, la planificación eh, y no sé, de pronto también a nivel físico, ¿de qué forma las afecta?
3: Mm, no, creo que obviamente sí se ve como, como algo negativo porque uno como que planifica su semana, entonces si sí, ya le dan a uno una programación uno sabe qué hacer el día martes o el día jueves, eh, recuperación, pero cuando se cambia digamos un partido así de un momento a otro, creo que obviamente afecta porque se nos cambia todo, se nos cambia la preparación física, eh, el trabajo táctico, el trabajo técnico, entonces creo que se afecta. Y digamos que quería como hacer un comentario de, de a veces por qué el fútbol colombiano a nivel masculino no, no, no aporta a nivel internacional, precisamente por eso, porque algunos equipos tienen que verse enfrentados a jugar Liga, Copa, Libertadores en, un mismo, en una misma semana, por eso es que los equipos colombianos a veces no avanzan a nivel internacional, diría yo.
1: Hay una cosa que yo también quiero agregar de lo que oímos de Leandro, eh, que no tiene otra palabra, que lo que vimos fue censura, y estoy completamente de acuerdo, eh, no hace muy mucho tiempo, tal vez una semana antes, tuvimos todo este problema del de paro de los transportadores. Y ahí sí todos los noticieros mostrando, en todas las noticias y en todas las emisiones, mostrando las protestas, mostrando todo lo que estaba pasando. Luego tuvimos las protestas de los estudiantes de la Universidad Distrital, con toda la razón, por el caso de corrupción de 10 mil millones de pesos en la Universidad Distrital, y los noticieros mostraron las protestas de la Distrital, la Javeriana que se unió con ellos y mostraron como el smat estaba ahí para eso no hay censura pero para el deporte y para el fútbol y para una eh, protesta pacífica que no tiene nada que ver con smat que no estaban bloqueando las calles de la ciudad, que no estaban rompiendo carros, los mismos periodistas que viven de esto, porque nosotros no vivimos de esto, nosotros tenemos otras cosas esto lo hacemos por amor a la hinchada y por amor a millonarios, eh, ellos censuran eso los del canal oficial censuran eso, sí y, y eso digamos que es complicado y eso y eso eh, la gente que pudo ir al estadio pudo ver la, la, la protesta los que no lo pudieron ver no saben qué está pasando entonces ahí es donde uno ve ese país de doble moral y esto no es ni en contra de la de mayor ni en contra de rcn ni en contra de nadie sino simplemente es un llamado a atención de como sociedad dónde estamos porque si sí tenemos eh, un rasero para unas cosas pero para otras cosas no entonces para poder mostrar a los estudiantes sí no hay problema, ¿por qué? porque es que eso genera rating y eso sí le permite a RCN y a Caracol hacer noticieros de 45 o 60 minutos mostrando las protestas porque eso sí genera, ¿sí? pero lo de unos jugadores de fútbol que a mi modo de ver están pidiendo cosas que son importantes en especial el tema de los horarios eh, ¿por, ¿por qué vamos a agitar eso? ¿sí? Eh, y yo creo que en parte lo que pasó el domingo en el campín de que sacaran la pelota y empezaran a pasarse de un lado para otro fue precisamente yo creo que evitando o buscando evitar que les cortaran la imagen porque se sabía que si se sentaban en el piso inmediatamente los iban a cortar entonces lo que hicieron fue saquemos y tiremos la pelota en la pelota a ver si por ahí y creo, yo estaba en el estadio, no vi pero me pareció entender a gente que lo vio por televisión que RSN sí no, no, no cortó ahí el tema porque se veía digamos que juego sí. entonces bueno, eso, 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 es, un, eso es un tema y lo otro los que son directamente responsables del manejo y el papelón que tenemos en los horarios y en la reprogramación y en vivir corriendo para estar entregando a los jugadores para selecciones caso Copa América, son los directivos de los equipos. ¿Cómo puede ser? Yo lo hablamos en su momento, que sabiendo que tenía que acabarse el año pasado la liga mucho más rápido, hacen un torneo más largo con cuadrangulares. Simplemente, y lo sabemos todos, para poder tener tres fechas de local y tres taquillas adicionales hombre, o sea, hay que llegar a un punto donde entendamos un poquito y partamos y, eh, un punto medio, o sea, lo que le sirve a los jugadores, lo que le sirve al equipo, a la hinchada, eso lo notaba muy bien. Hay gente que hace el esfuerzo empezando el año y se abona, para ellos todo bien, pero igual después tienen que seguir comprando las boletas a un precio diferencial, pero siguen comprando boletas para los cuadrangulares, son más partidos, ¿sí? La gente que viaja también le queda mucho más duro. Entonces, hoy en día, y eso es otra cosa que hablábamos también, termina uno viendo estadios desocupados, y el divorcio que vemos hoy en día de la hinchada de millonarios con la directiva, porque yo no creo que la hinchada esté divorciada del todo con el equipo porque bien que mal es un equipo que va primero en el año y si esto fuera un campeonato normal seríamos campeones, sí pero aquí tenemos otro tipo de cosas, entonces yo creo que es más la gente haciendo como su propia protesta social en silencio y decir yo no voy y no le juego al juego de los directivos para no dar nombres El, el tema del cuchillo en Medellín no lo quisieron mostrar
2: entonces no tenemos que escoger qué comunicar, porque la noticia está ahí y no puede ser que la gente tenga que seguir enterándose de lo que verdaderamente pasa dentro de un estadio por
1: cuentas de Twitter o de Facebook. Y otra cosa, no quisieron mostrar el de Medellín, solamente las fotos que pudieron salir después, eh, pero el de la América, usted vieron el, el, la trifulca que se armó en la tribuna y eso sí lo muestran y entonces es identificado y todo el tema. Vuelvo al mismo tema del, del, del rasero y de la doble moral, o sea, o somos muy buenos o somos muy malos, pero no, pedimos, no podemos vivir siendo un país de tibios, ¿sí? Que comunicamos lo que nos favorece o lo que el patrón me dice y lo otro no porque, hombre, de pronto es conocido mío y no le quiero dañar el caminado. Eso es en parte lo que nos tiene a todos fregados, ¿sí? Y, y esto ya es más que un mensaje fuera del fútbol, eh, en las casas de nosotros transparencia y confianza y honestidad es lo único que nos va a salvar de esta vaina porque este país no está jodido por, por otras cosas y no me va a meter por ahí pero aquí es un tema de, de, de honestidad y de transparencia y confianza y creo que nosotros somos responsables por los medios que consumimos y también por las mentiras que nos queremos creer ¿sí? desafortunadamente no hay otra manera de ver fútbol a través de, del canal para la gente que no va al estadio y esperemos a ver qué va a pasar con el canal Premium, porque yo creo que ahí, por lo menos yo, seguiré con mi radio transistor que llevo yo, y mi esposa todas las mañanas me da la jeta porque lo prendo a las 6 de la mañana y me dice que soy un viejito, pero yo mantengo mi radio de, de pilas y, y me tendré que pasar otra vez al radio para, porque yo no voy a pagar eso.
0: Escuchando las palabras mayores. Claro está. Sí, sí,
1: sí,
0: claro está Bueno, seguimos con los puntos. Un partido anual de la selección Colombia de mayores en favor de a Pro. Bueno, ya son participación sobre derechos de televisión, sobre derechos de televisión, dos reuniones anuales con los futbolistas de las selecciones Colombia masculina y femenina en el lugar de concentración, no acá en Bogotá, sino donde vayan a jugar y donde lo concerten, para aquí. concertación del número de entradas para los partidos de los torneos locales y las selecciones Colombia, algo parecido tienen las ligas departamentales, sabe, por ejemplo, la Liga de Bogotá se queda con el 1% de las taquillas de Millonarios y Santa Fe en cada partido. Creería yo que es algo parecido. Pero eso es parte del arriendo
2: del, del estadio. Pero, ¿sí?
0: pero no sé si sea por como con el mismo modelo, no sé si de pronto pueda ser por ahí también.
2: No, no sé, yo. Ese, ese sino, esos últimos puntos no los veo, o sea, sí, quieren, le, todos los, por reglamento y eso es bueno aclararlo, el reglamento de I Mayor dice que el club local debe darle al club visitante una cierta cantidad de boletas para cada partido. Hay unas para un partido de fase regular y otra cantidad, que si no estoy mal, son 40 para, para finales. El club, local, el club visitante toma, esos, toma esas boletas y las distribuye en su plantel. Entonces los jugadores del equipo visitante tienen boletas cuando van a, a jugar a, de visitantes. De hecho... Es normal, por ejemplo, o era normal que cuando Milloneros iba a Medellín, Andrés Cadavid y los familiares les daba sus boletas para verme. que ellos entraban al partido. Y eso pasa pues con todos los, los jugadores. Por ejemplo, Pinto ahorita en Cúcuta también aprovechó porque les dan, o, o el etilero, bueno, les dan esas, esas boletas. Entonces, no, le están pidiendo más. Pero no veo esa sí no la veo. Veo mucho más lo de los horarios.
0: Y el último punto es el de la adopción de protocolos contentivos de las políticas contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género, que también se puede tener en cuenta. Pero bueno, eh, Lina, desde una perspectiva futbolista, sin comprometerte, no, por supuesto, eh, ¿son viables las peticiones? Eh, ¿Hay algunas de pronto más viables que otras? ¿Qué opinión tienes sobre este tema?
3: Bueno, creo que como cada trabajador tiene derecho pues, a exigir sus... sus sus requisitos para, para estar bien en, en su sitio de trabajo. Creo que el primer el punto de los calendarios es bueno porque también nos favorece a nosotras el saber si vamos a tener un calendario fijo o, o no. Y creo que eh, por parte de la Liga Femenina el trabajo que hace a Colfoot es pues, bastante bueno para nosotras. Creo que son los que han venido peleando y luchando para que la Liga Femenina cede, para que... Los que han estado con la Di Mayor insistiendo, se han reunido con algunas referentes del fútbol femenino como lo son Vanessa Córdoba eh, y otras que, que en verdad se les ve como el interés porque se de la Liga Femenina. Entonces creo que en mi, en mi punto a favor puedo dar, dar opinión de esto y de los calendarios que también nos concierne a nosotras. Entonces creo que por ese
0: lado. Bien, eh, bueno Mecho, vamos con comentarios y nos metemos... Eh, ya en la previa en el, si nos metemos en el último tema referente al partido entre Deportes Tolima y Millonarios que se jugará mañana desde las 5 de la tarde
2: Harold Caicedo dice en un programa que hago siempre resaltamos el trabajo femenino es impresionante las ganas que ellas ponían en cada juego, ojalá fuera así con el masculino abrazo y saludos Alina. Salina José Luis Junca nos saluda Felicita a Leandro por la audiocolumna, dice vamos Millos, también saluda a Lina Y luego dice que 20 equipos para él no es mucho, que la clave es organizar diferente el torneo Yo digo que para mí 20 equipos es demasiado porque hay mucho equipo malo ¿Sí? Nosotros tenemos 20 en la A y 16 en la B Y es demasiado, hagan el ejercicio, cojan, métanse a la página de Di Mayor y analicen fecha por fecha los, el fixture hay un partido bueno a la semana y eso, de resto son huesos equidad, sí de resto es equidad, Huila, Jaguares Unión eh, no sé, ¿qué más hay? Eh, Tolima, bueno Tolima ahorita está jugando bien pero Tolima mmm, Fortaleza, no, Fortaleza está en la B pero son equipos así, todos son, todos son así partidos o sea, no hay, no hay una por ejemplo la semana pasada que había bueno bueno, Nacional Junior
0: sí, América Cali
2: el clásico, de resto Jaguares, Bucaramanga, Cúcuta, Huila, Santa Fe, Equidad. Entonces, sí, hay, hay muchos equipos, pero es que el, el, nivel, o sea, el nivel es malo y también influye eso, que hay equipos que no están para pelear por eso ya uno ve la tabla ya como que uno sabe cuáles son los ocho que van a entrar salvo que haya un accidente porque hay diferencias entre muchos equipos, entonces ya es demasiado, eso digo yo con respecto a lo que dice José Luis. Mónica dice, "Estoy de acuerdo con las protestas de los jugadores que sean mejores condiciones. A veces la programación de DIMAYOR no pone de acuerdo el horario, a veces afecta a los jugadores. Hay mucha lesión también jugar tanto partido seguido lesiona a los jugadores, es verdad." Eh, Edgar Zúñiga dice, el cambio de fechas afecta a la planificación previa y por eso trabajan lesiones, compromisos, horario No es lo mismo jugar un domingo a media que un jueves en la noche, también es de acuerdo A veces no se da, Lina, tú sabes que uno debería parar y de verdad descansar 72 horas entre lo que termina un partido y comienza el otro Y eso no se, va, eso no se ve, porque tú juegas un miércoles a las 8 de la noche y luego te ponen el sábado que son tres días pero te ponen el sábado en la tarde ahí no hay 72 horas de descanso ese tipo de cosas también sirven dice eh, quién más otra vez José Luis decidí participar de estos espacios y utilizo las transmisiones por radio a la vieja moda de lo que decía Edu y el TV con mute y comentamos con un WhatsApp eh, con mis amigos de Millos en los grupos uh -huh. Tomás Envigado, Jaguares. Así empezó la fecha, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo empieza la fecha? El, el torneo nosotros. El torneo nosotros empieza con un partido malo de viernes por la noche. Así es la, así es la primera fecha. La primera fecha siempre es Huila Jaguares, viernes, 8 de la noche, que es una. No, nadie está viendo eso. Entonces, así de entrada. Eh, ya se sabe.
0: Johnny dice
2: eran mejor los Matamata -mata que los playoffs que los cuadrangulares creo que eso también tiene opiniones divididas hay muchas personas que les gusta más el cuadrangular mm, y creo que eso es todo no sé si no si sí, ya ahí estamos todos bueno pasemos Andresito a, al último tema para cerrar
0: exactamente vamos a analizar vamos a hacer la previa de lo que será el partido entre Deportes Tolima y Millonarios Bueno, Lina, una pregunta rápida antes de entrar en materia. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue esa relación entre el equipo masculino y el femenino de Millonarios? ¿Iban los futbolistas del masculino a apoyarlas, a hablar con ustedes? ¿Cómo era esa relación?
3: Mm, bueno, creo que nunca hubo así como una cercanía eh, que se viera, digamos, de los jugadores hacia nosotras o de nosotras hacia ellos. Creo que siempre había como... Eh, distancia entre los dos equipos, entre el, el femenino y masculino, pero eh, hubo ocasiones aquí, creo que no, no me acuerdo cuál fue el partido que hubo jugadores que se quedaron antes de, antes de que ellos jugaran, a ver un, un tramo de nosotras. Sí, creo que. Entonces, bueno, creo que eso es bueno, no, no sé, no, nosotras no, nunca entramos a exigir que existiera como una relación entre jugadoras y jugadores, porque pues no, no lo veíamos necesario, la verdad. Entonces, no, es bonito ver esos, esos, esos detalles de ellos y creo que yo sé que ellos en algún momento también nos estaban haciendo fuerza, así como nosotras también les, les hacíamos fuerza en ocasiones.
0: Bueno, y en lo que has seguido del equipo masculino, ¿qué te gusta? ¿Qué, hay? ¿Qué has visto de esquemas de juego? ¿Qué te parece la participación de Millonarios en este segundo semestre? Sí, prácticamente hasta la fecha.
3: Bueno, creo que es un equipo sólido para mí, eh, dirigido por un gran técnico, Pinto, es un, un técnico que necesita de, de tiempo, de que le den tiempo para trabajar, como algunos técnicos acá en Colombia, entonces creo que no hay que recriminarlo si en algún momento le va mal, porque eh, él, sabemos lo que hizo con Costa Rica en su momento, que nadie creía en ese equipo y... Y lo que logró hacer fue bastante bueno. Entonces creo que es, un, es un, un, un tipo que trabajó muy bien y que los jugadores le tienen su respeto pues, por su carácter. Entonces creo que, que para mí Millonario siempre ha pintado para, para ser campeón y para estar entre las finales, siempre tiene que estar ahí.
1: Yo creo que es importante, y gracias por eso, es importante también hacer como una, un llamado a la calma de pronto. Porque vuelvo y digo, cuando uno mira la tabla de posiciones claramente lo que vemos en la cancha no refleja lo que se ve en la tabla de posiciones eh, y somos de pronto eh, una hinchada no sé si la palabra será de pronto neurótica o somos una hinchada con demasiada hambre o somos muy extremistas como usted dice que tenemos dos partidos malos y queremos incendiarlo todo eh, yo me incluyo en eso muchas veces porque la, la frustración y la desazón y el dolor con el casarillo por ejemplo el domingo después de ese partido de Patriotas uno dice no puede ser eh, pero yo también estoy de acuerdo con Lina en el tema que eso tiene que ser un proceso. Lo que pasa es que Millonarios es un equipo tan grande, con una hinchada tan grande, que sufrió tanto, que de pronto no estamos para los procesos. Pero yo en alguna vez le oía a alguien o leía algo, eh, no pretenda ser parte del resultado si no quiere ser parte del proceso. O sea, no pretenda usted simplemente salir a celebrar la 16 si usted no se quiso aguantar el 3-1 con Cúcuta, si no se quiso aguantar el bodrio del 0-0 con Patriotas, si no se quiso eh, aguantar el 3-1 que le vamos a meter mañana al Tolima a favor, sí, eh, eh, es decir, no puede usted pretender ser parte del resultado si no quiere ser parte del proceso, Eso hace parte, y es la vida misma también, lo que pasa es que el fútbol genera tanta pasión que, que, que al final la razón se termina nublando un poco, y sé que es difícil decirle a la, a la gente que se calme y que esté tranquila porque aquí no vendemos humo, Aquí no vamos a decir que el equipo está jugando lindo, que está jugando bien, porque hay cosas que no están funcionando. ¿sí? Me preocuparía más, y sé que eso sí no está pasando, que el profesor Pinto dijera todo está bien. Porque él sí ha manifestado que no está bien. Maca lo ha dicho, Hansel lo ha dicho, lo dijo Cristian Arango, el mismo Tico ahí lo dice. O sea, todos están diciendo que las cosas no están funcionando. Eh, y vuelvo al mismo tema los ahorros permiten de alguna u otra manera como disimular un poquito lo que está pasando pero esperemos realmente que mañana y ya para entrar en el tema de quiénes están convocados mañana porque aquí hay tema también eh, esperemos que mañana ya realmente se pueda ver una cara diferente donde tengamos puntos y también tengamos juego el profesor Pinto para mañana convocó a Ramiro Sánchez y a Jefferson Martínez para el arco en lo de defensa va a estar eh, Andrés Román, Alex Rambal José Luis Moreno David Valhanta Luis Payares y Felipe Banguero. En los volantes va a llevar a John Duque, a César Carrillo, Felipe Jaramillo quien vuelve, Oscar Barreto y Juan Camilo Salazar. Y las alternativas que tenemos adelante, Carlos López, Juan David Pérez, Fabián González Lazo, Hansel Zapata y Elízer Quiñones. Ojo, yo no, yo no, simplemente es que tengo todavía en la retina y lo que hablamos ahora, y, y bueno que de pronto lo menciones ahorita el, el, el equipo del 2013 que jugó allá. Jugo allá. Y si uno se pone a comparar nóminas, yo no sé, Pinto hoy es un tecnicazo, porque realmente yo creo que con los jugadores que tiene hoy, eh, lo que ha hecho es, es de admirar, y lo hablamos también en la cápsula, lo que, lo que decía en algún momento Chalo González, Pinto tiene medio, medio equipo, de la mitad para adelante, de la mitad para atrás, y a mí la defensa también me, me, está, me tiene preocupado. Ese equipo del 2013, que hablábamos hace un momento, frente a este, Miremos ese equipo, Andrés, y analicemos precisamente esos convocados de lo que tenemos mañana y juguemos al técnico a ver cómo vamos a parar el equipo. Yo, yo por lo menos le puedo decir a quién no pondría.
2: <risa> Miren, ojo, el... ojo que hay una salvedad y es que hay dos jugadores convocados a selección sí, 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 sí. y hay dos jugadores lesionados, ¿no? Maca está los... lesionado, Arango está lesionado, Fariñas está en Venezuela no, yo, yo, y el tico yo, está no, en no, Costa Rica. No, claro. Ya con no, eso, no, con eso que hay es lo que los lo que nos tenemos que ir. Ahora usted tocó un tema fundamental el hincha de Millos es muy inmediatista. ¿sí? Por ejemplo, cuando perdimos con Cúcuta, todo el mundo decía, no, van como mal, ¿no? Y entonces uno decía, no, pero es que mal no, si veníamos de tres victorias al hilo. Sí. Íbamos ganando tres partidos seguidos 2-1, pero como la de Cúcuta fue tan eh, estruendosa porque no nos habían hecho tres goles en todo el año, entonces ahí todo el mundo, pues los, los que no son así, van como mal, ¿no? Y luego se potencia con el 0-0, y como han pasado solo tres días, dos juegos en tres días, entonces otra diga y no, no, pero es tema de, de la inmediatez, del, del, del hoy entonces el hoy ya es que el hoy el hincha salió muy ofuscado del estadio por ese 0-0 sí, pero bueno, mañana hay otra revancha y yo tengo una pequeña mini... Mmm, Pálpito, que es, no sé cómo se dice, que es que cuando la gente está más pesimista, el equipo gana. Entonces, esa es una buena señal de cara a mañana, porque la, hay muchos hinchas muy pesimistas. Nos va a pitar Nicolás Gallo. Entonces, cuando pusimos que nos pitaba Nicolás Gallo, ya uy, ya, contra 12, estamos contra 12, no, ya perdimos, ¿no? Esa es la catástrofe, porque el Tolima le metió 5 al Cali la semana pasada, lo mismo, en la inmediatez, ¿no? Uy, el Tolima le metió 5 al Cali y nosotros perdimos con Cúcuta 3-1. Entonces, no, hombre, eso, eso empieza a jugar. No hay regla de 3, en el fútbol no hay regla
1: de 3. Entonces, afortunadamente, eso no. Eso no pasa, y así como es tan impredecible el fútbol colombiano, el Tolima le metió cinco, pero mañana le podemos meter a otros cuatro. Sí. ¿Sí? O sea, esto es así, y precisamente por eso es que es importante aprovechar los momentos. Y usted, como equipo, y, y, y la tan mentada jerarquía tiene que aparecer en los momentos que tiene que aparecer. Millonarios aprovechó dos fechas seguidas para poder cerrar la clasificación y ser líder, y en los momentos en los que el equipo fue llamado a ganar y a sumar de a tres, no lo logró. Todavía tenemos la posibilidad, pero vuelvo y digo, hay equipos que vienen de atrás, y no lo quiero mencionar, pero saben a quién voy a hablar, sí, que viene sin... o sea, está imparable. Y tiene un calendario muy, muy fácil. Nosotros podríamos revisar también lo que se nos viene. algún momento hicimos, en el, el primer programa, creo que hicimos el ejercicio de, 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 de jugar a ver cuántos puntos íbamos a llegar nosotros. No me acuerdo finalmente a qué número llegamos en ese momento. ¿33 o 30? No, como 33. Era 33. Entonces creo que nos vamos a pelar. Pero, pero bueno, lo importante es poder entrar. Lo importante es poder entrar porque, porque yo mañana, mire lo que usted dice es muy cierto. En una circunstancia diferente, yo firmo el empate mañana con Tolima. Hoy no lo firmo. Si mañana empatamos, yo no quedo contento.
0: Pero para seguir con Lina, bueno, has visto eh, al Deportes Tolima en este semestre. ¿Qué percepción de equipo tienes eh, al que va a enfrentar Millonarios mañana?
3: No, siempre he pensado que el Deportes Tolima es un equipo grande y es un equipo que también tiene un técnico bastante grande como lo es Gamero y, y que tiene sus jugadores que, que tienen picante como lo es Alex Castro como lo es el mismo Danovis que, que aporta mucho al equipo, aporta mucha experiencia entonces creo que es un equipo que también lleva un proceso que para mí es un equipo también sólido y que también cuando se dedica a jugar y a tocar y a, a profundizar que a veces es lo que le falta, profundización, genera mucho daño para mí
0: que el puesto eh, o que el lugar en la tabla de posiciones no engañe. Van, no, ese equipo es bravo. van en, en el lugar número 11, 19 puntos. Mire, los últimos cinco partidos en casa: dos victorias contra el Cali y contra Jaguares, dos empates contra Huila y Once Caldas y una derrota contra Equidad, que fue un 1-0 cerrado que Equidad lo sacó con las uñas. Eh, es un equipo muy bueno, ya como le decía Lina Un semifinalista es, de
2: Copa un va A jugar contra el Cali el partido de vuelta ahorita la otra semana En la Copa o sea, Ese equipo es bravo, bravo Sacó a Nacional Exactamente Así Que hasta ese hace equipo, poco Nacional El equipo es bravo, bravo El Tolima, que dice Lina El Tolima es un equipo complicadísimo complicadísimo Por nombres y por táctica complicado.
0: Y mire, de hecho, acá tenemos la nómina del 2013 la última victoria de Millonarios allá en el arco Luis Delgado defensa por derecha estaba Lewis Ochoa pareja de centrales Pedro Franco Román Torres por izquierda estaba Luis Mosquera el leticiano Mosquera precisamente el leticiano, en zona de volantes estaban Rafael Roballo Harrison Otálvaro más adelante Johnny Ramírez y Mayer Candelo y en punta estaban Freddy Montero y adivine quién más, Eric Moreno.
1: Como dicen en Twitter, éramos felices y no lo sabíamos. <risa> eh, si nos ponemos a comparar, y ahí yo les abro este, esta, esta pregunta para el debate, ¿es más ese millonario de ese momento o es más el millonario de hoy? No solamente por nombres, pensando también en técnico, en momento, en todo porque es muy cierto, mañana puede pueden tener un muy buen golpe de fútbol y por ahí ganar 2-0 o ganar 1-0 raspando la olla como sea y uno puede decir, vuelve a la tranquilidad pero ya lo digo yo pensando más en lo que viene porque listo, ese partido es mañana y ya está pero luego viene América, luego viene Junior, luego viene Santa Fe, luego viene, sí y entrar a cuadrangulares la nómina de hoy, incluso frente al semestre pasado esta nómina de hoy, ustedes cómo la ven
3: <risa> Uy, la pido, sí. No sé, creo que no hay que comparar, digamos que la nómina de antes a la de ahora. Todos se desarrolla un fútbol diferente. Hay jugadores bastante buenos ahora en millonarios como lo tenía antes. Por ejemplo, en, en la defensa que tanto hablan ustedes antes pues por, lo, por la, eh, liderada por Román Torres que era un tren, bueno es un tren entonces creo que son, hay como puntos a favor y en contra el medio campo de, actual de Millonarios es muy bueno para mí con Duque, eh, bueno Jaramillo que de pronto ha bajado un poco en, en esta temporada pero, pero creo que tiene puntos a favor y en contra las, las dos nóminas diría yo
2: Comprometa, sí
1: Sí, usted, que <risa> que se la tiró, cambia y usted. Sí. Yo creo que se la tiró porque estaba pensando en sí. la respuesta. Comprométase. El... ¿Yo? No, ¿Sí? por, por
0: favor. Mire, yo voy a decir una cosa. Ese Millonarios del 2012-2013, ¿qué, teni... ¿qué tuvo en sus cambios? A Cosme, que salió. Llegó Freddy Montero. Salió Iturralde. Salió Iturralde. El ídolo Iturralde. Eh, tuvo esos cambios que fueron más como de jugadores eh, suplentes a excepción de Cosme. Ese Millonarios del 2012-2013 merecía mucho más. La nómina que tenía era impresionante. Pero mire, las mismas cifras... Sí, el Sí, la, pero las mismas cifras hablan eh, maravillas de lo que ha hecho Jorge Luis Pinto sí, sí, sí. con el equipo del 2019. Por nómina, creo que en el 2013 se, se tenía un poco más. Por juego, en los buenos momentos, el Millonarios de Pinto, el Millonarios 2019, se lo lleva... Por delante, en los buenos momentos, en todo este 2019.
2: No, 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 no. yo yo sí, Andresito. Bueno no, hemos tenido buenos momentos. No,
0: en, todo el, buenos... en todo el 2019. Ganar, ganar en
2: Medellín después de 11 años es un buen momento.
0: Pero no, ¿no es que ya no sirve nada? Ya eh, no sirve nada, no sirve.
2: Pero sí, <risa> cuando empezó el torneo yo escribí una, una columna que decía la, entre la, la, la apatía y el escepticismo tenemos mucho menos nómina que el semestre no. pasado se fue Marrugo y no lo reemplazamos se lesionó Montoya, estamos con lo que tenemos McAllister es un 10 que le tocó por obligación ser 10 Salazar volvió sin querer no quería volver
3: no,
2: no, no, no. Eh, entonces sí tenemos una menor nómina ahora, sí si sí, lo comparamos con esa, pues aparte que está en nuestros corazones porque fue la nómina que nos sí. quitó 24 años de sin títulos, pues obviamente mucho más hay más sentimiento, a Hernán yo le tengo un cariño para toda la vida, pase lo que pase pero Pinto es mucho mejor técnico. Lo dije acá en el programa 3, 2, es el mejor técnico del país, Pinto, porque como ustedes dijeron, con esto ha hecho mucho, es el mejor equipo del año, somos el mejor equipo del año. Pero viendo los nombres que mencionó Eduardo, resalta demasiado eh, el hecho de que hay muchos defensas. Entonces no se sorprendan si mañana Millonero sale con línea de 5 atrás porque hay mucho central convocado, va a ser 5-4-1 para mí, va a dejar sentado o a Moreno, creo que yo creo que deja sentado a Moreno y mete a Rambal, Payares y Balanta con los dos laterales y va a poner a Duque, a Jaramillo o a Carrillo, a este lado a Juan David o a Hansel y a Hansel, aunque no se sorprendan si pone a Barreto que También. está convocado y en punta González Lazo. Creo que esa es mi formación. ¿Y predicción para este partido de va. resultado? No, vamos resultado. a ganar porque hay mucha pesimismo en la hinchada. Vamos a ganar.
0: O sea, esa es una fórmula casi es que es... matemática sí, para usted. Sí, sí, para
2: mí. Qué no horror. A ganar. Qué horror. Y, cuando, y lo, al revés también. Cuando hay demasiado optimismo, perdemos. Eche, ¿Cu eche. ¿Cuándo ha pasado eso? ¿América, por ¿Cuándo? ejemplo? ¿5 de junio? Cuando el, cuando, el, cuando el triunfalismo es tan desmedido,
1: nos va mal. ¿Sí? Bueno, por ejemplo. La final 2017 que, que decíamos que, que para la final del 2017 éramos todos menos favoritos. Sí. Y, y le dimos la vuelta en la cara al vecino. Yo le tengo una mejor. Hermoso momento, vecino. Le tengo
0: una mejor. Eh, la cuasi final capitalina del 2011.
2: ¿11? Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Cuando que hay demasiado optimismo, siempre pasa algo. Por eso yo siempre digo: Oye, hay que es tener es mesura. El, ¿sí? ¿Sí, te mesura. <risa> No, mesura, hay que estar mesurado en lo alto y en mesura, porque yo me acuerdo de un partido que eh, veníamos con Lunari, que empezamos ganando, goleando tres veces seguidas en Bogotá. Le ganamos a Patriotas, le ganamos a Cortuloa y le ganamos a había otro, tres goleadas. Y nos tocó ir a Ibagué, justito este. Entonces, claro, como era el equipo más goleador, primero en la tabla. Ese miércoles todo el mundo en redes sociales, uy, no, me puse la camiseta, vamos, millos es pan comido, perdimos. Perdimos porque nos robaron un penal, pero perdimos. Y después fuimos a Cali y nos metieron cinco. Entonces, sí. ese optimismo desmedido también es mala señal. Y cuando hay
0: un pesimismo desmedido es buena señal para mí. Entonces, creo que mañana vamos a ganar en el Murillo Toro. Recuerdo un Tolima Millonarios que se jugó el mismo día en que Nacional ganó la Copa Libertadores. Ese partido quedó 0-0. Fue un partidazo. Y Biconis tapó, tapó en el penal. Ese día.
2: ese día mi abuelita cumplió 100 años.
0: Ah, hombre. Y qué regalo de Viconis. Sí sí sí. sí, sí, sí. ¿sabe yo qué creo? 1 a -1, 1 para mañana vamos a ver, Lina
3: <risa> eh... no, yo creo que un empate también, uno a uno digo yo
1: no, yo, lo que yo les dije yo yo en circunstancias normales firmaría un empate estaría tranquilo pero, pero yo sí siento que el equipo y nosotros también necesitamos ese oxígeno de, de sumar de a tres para ojalá el fin de semana ya cerrar la clasificación aquí en Bogotá porque lo que se viene después de eso, lo que tenemos ahorita ya no es fácil, lo que se viene después es muy complicado. Y vuelvo y digo: yo no quisiera tener que llegar al partido con el que sabemos eh, a definir una clasificación. O sea, yo eso ni lo quiero ni hablar. ¿sí? O sea, yo casi que prefiero ese día ni, ni despertarme, la verdad. Sí, o sea, no, nada, o sea, yo no quiero saber qué va a pasar ese día, eh, pero bueno, sí, 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 o sea, yo, yo no sé qué va a pasar ahí, pero bueno, yo creo que sí es importante que mañana se sacuda Millonarios, porque también es, es, hay que dar un golpe en la mesa, decir, bueno, eso es el mejor del, del año, aquí están los números, pero aquí está el juego, ¿sí? Y, y ya está, y, 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 y ya, tirar al traste como todo lo que pueda estar pasando con el, con el juego que está un poquito desentonado y, y esos ahorros que que no podemos permitir que, que se nos van acabando porque es que en reclasificación por ejemplo se han dado papayazos fuertes donde los rivales directos Pasto y América no han sumado a tres y nosotros también nos hemos quedando ahí entonces y Pinto yo sí recuerdo que Pinto desde que llegó a Millonarios dijo yo quiero ser primero la reclasificación luego uno puede sacar todas las teorías de la conspiración que uno quiera pero si él le apuntó a ser primero la reclasificación pues entonces listo que siga sumando y que lleguemos a a, a la Copa Libertadores por la puerta de atrás si es que es lo que toca ¿Sí? pero ahí sí lo leíamos por acá y lo hablamos también la vez pasada si Millones logra el cupo a la Copa Libertadores ahí sí que se necesita que Serpa y sus amigos saquen billete y se invierta duro porque si lo que hablamos es que este equipo tiene que ser un equipo copero, tiene que ir a jugar Libertadores no podemos ir a salir en la primera ronda Sí, porque ahí sí es, 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 es vestirse por una fiesta y que usted llegue y a la entradita le diga bueno señor muchas gracias y ni siquiera pudo probar el postre entonces no, eso sería terrible y esperemos que eso pueda pasar, igual la historia nos dice que azul y blanco siempre invierte fuerte en enero entonces yo, yo diríamos que podríamos pensar por ahí en, en el tema eh, Juan Leonardo Morales Sánchez nos dice mañana es mi cumpleaños eso millo se sacude con un triunfo, bueno un abrazo desde ya Juan Leonardo, feliz cumpleaños y ojalá millonarios nos dé eh, un excelente regalo de cumpleaños para usted y tres puntos para, para toda la hinchada Juan Esteban Ruiz Velosa, ¿qué opinan acerca del partido? de Mirandos gremio, uy bueno, ya vamos a hablar de eso eso fue una, eso fue, eh, ahí sí éramos felices y no lo sabíamos, sí, o sea no pero, el, eso es, pero sí, eso es, eso, eso, eso es otra cosa y el de Palmeiras, mejor dicho eh, José Luis Junca, perfecto, Lina, de acuerdo contigo no se pueden comparar las nóminas ¿de acuerdo? sí, está bien, no nos pegue sí. eh, Lina tiene toda la razón
3: <risa>
1: no le regreses el eh, micrófono. Eh. Ah, por ahí decían que si no tenemos otro micrófono, no, pues todavía no. Eh, estamos, estamos construyendo Mundomillos. Este set eh, es prestado. Eh, Lina, muy centrada y muy buena, Parla. Te felicito. No le regreses el micrófono a los amigos de Mundomillos, de acuerdo. Ahorita, Lina se lo va a llevar en su cartera y nosotros vamos a dejarlos con Lina. <risa> Venga, yo quiero, yo quiero hacer un, un paréntesis ya como para ir terminando eh, y ya hablar de un tema mucho más light. ¿Se acuerda que nosotros mandamos una encuesta antes de, del partido del domingo? Eh, se anunció que finalmente ya va Bogotá después de ochenta y pico de vamos a tener metro, supuestamente, vamos a ver. Entonces, eh, nos animamos a hacer una encuesta en la cual participaron más de dos mil personas en arroba en, en Twitter y decía, el alcalde Peñalosa anunció el inicio de la construcción del Metro de Bogotá en abril del 2020 y su terminación en 2025 o sea en 2025 vamos a montarnos en el Metro de Bogotá vamos Metro por otro lado Cerpa en la asamblea de marzo de socios del 2019 anunció el estadio propio de Millonarios para el 2025 entonces le preguntábamos a la gente ¿qué quedará listo primero? venga comprométase. <risa> ¿Qué queda listo primero? ¿El Estadio Millonarios, el Metro de Bogotá? ¿Ninguno de los dos? ¿O sigan soñando?
3: <risa> el Estadio Millonarios, me mi comprometo.
1: Bueno, vamos, ven que le cuento entonces cómo fue la cosa. ¿Usted ha respondido, Andrés? Sí. No. Sí, sí, sí. ¿Qué respondió?
0: No, que ninguno de los dos. <risa> Yo
1: también puse sigan soñando. <risa> <risa> okay. Yo también puse sigan soñando. Bueno, pero los resultados fueron los siguientes. El estadio de Millonarios Fútbol Club, el 25%. Ninguno, el 26%. Sigan soñando el 40%, o sea, ya. Pero aquí lo que es chistoso es que el Metro solo tiene el 9%. O sea que tiene más credibilidad serpa que peñalosa. Wey. Sí,
2: sí, pero tiene sentido porque nosotros hemos escuchado noticias del Metro desde el 1940%. Entonces, sí, el país
1: solamente es 2013. Desde, desde sí, Exactamente,
2: Desde 2003. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Ya como que uno dice, sí, ¿cuántas veces han hablado de metro en Bogotá? ¿Cuántas alcaldías han pasado? Y no Yo pasa?
0: me ilusioné con Palco en el estadio de Millonarios del 2003. Me ilusioné, me ilusioné ya. El ahorrito, la vaquita, pero no, finalmente no sucedió. ¿Y ahora
1: está ilusionado?
0: 2025, no, no creo. Pero, ¿sabe qué me gusta? Que hay esa iniciativa, que. Tienen proye que tienen proyección, que tienen unas metas establecidas. Pero es Eso que me hay gusta. Pero una cosa, el POT.
1: Exacto.
2: Es que es el o sea, ya ahí ya entra el distrito y entorpece todo.
0: De hecho, hay bastantes terrenos eh, por la zona de Bogotá que tienen el, el mismo problema. La facultad, perdón, la sede campestre o la sede norte de la Universidad del Rosario. En fin, hay bastantes territorios. Que tienen ese problema del pot, y el estadio no puede ser una excepción.
1: No, yo, yo en algún momento le preguntaba al presidente Camacho cuando se presentó precisamente el pot, yo le dije, bueno, ¿y eso cómo va? Y como que no, sí, lo presentamos y obviamente van a hacer todo el lobby político, pero esa es la parte, esa es la parte complicada, ¿sí? Y se necesita se, que hagan el lobby político aquí hacen lobby político para otro tipo de cosas aquí se necesita que también lo hagan para eso y no solamente por el tema de, de, del estadio de millonarios o no, aquí lo decimos porque pues es lo que nosotros queremos y lo que anhelamos, pero también para todo el desarrollo de la sabana de Bogotá O sea, esa entrada de Rayanes donde entran a millonarios es una vergüenza ¿sí? y teniendo en cuenta sobre todo que al lado de, de, de las canchas de Xcoli hay un conjunto de casas tremendo, que valen un billete y tienen que entrar a la casa en una trocha tenaz entonces por el mismo desarrollo de la ciudad se necesita pero yo sí digo que a mí me llama mucho la atención que hoy en día tenga más credibilidad eh, la, el estadio de millonarios que, que el metro y aquí vamos a hacer campaña por el estadio de millonarios y ojalá que el metro llegue hasta el estadio de millonarios, fácil y solucionamos el tema de movilidad de la gente pero esa era la parte light del programa de hoy para que nos destensionemos un poco y pensemos en otras cosas
0: les recordamos a todos que el partido entre Tolima y Millonarios será mañana, será este miércoles, desde las 5 de la tarde. Ustedes pueden estar pendientes eh, de toda la previa, de todas las reacciones, de todo lo que ocurra en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Eh, igualme, e igualmente, Millonarios volverá a jugar el sábado a las 7 y 45 de la noche frente al América de Cali en uno de los partidos más atractivos de la fecha, por supuesto, la invitación, vamos al estadio, acompañemos a Millonarios. Va eh, a haber hinchada visitante. Va a haber 3.500 boletas. Pero, ¿sabe? Eh, esa, ese divorcio que hay entre Millonarios y la hinchada, hay que empezar a solucionarlo. Hay que empezar a remediarlo y desde la hinchada también hay que poner ese granito de arena para solucionarlo. Y también eh, quedó eh, ya el fixture del siguiente partido, después del juego Frente a América, eh, Junior frente a Millonarios, partido eh, que se jugará el sábado 19 de octubre a las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano con señal de Buen Sports. Buen clima para nosotros. Buen clima, eh, allá se juega bien a esa hora, sabroso. Sí,
2: mejor eso que a las 3 de la tarde. Sí, total.
0: Aunque a las 3 de la tarde allá ganamos con gol de Mayer Candelo en el 2014. Esa
2: la fue la última vez, esa fue la última vez en el 2014. Mm, el sábado, bueno el sábado van a traer viejos fantasmas a mi memoria no. ese sábado va a ser un día complicado porque va a ser recordar el 5 de junio yo, yo todavía tengo presente el 5 de junio todavía me duele lo digo abiertamente y no, no me parece que sea malo decirlo
0: por lo pronto nosotros les agradecemos el haber estado con nosotros a todos ustedes internautas de Mundo Millos en este Mundo Millos Live de cerrar,
2: hablando del tema Mañana hace 70 años, la primera victoria en el escritorio, sí. a la América. El especial está a la medianoche está montado en la página.
0: Re y recuerden, todo el especial de los 70 años de millonarios, ustedes lo van a poder consultar, lo van a seguir en la página en www.mundomillos.com. Ahí van a poder eh, ver, revisar, leer todas las notas referentes a la participación de millonarios eh, en el torneo de 1949. Cerremos con algunos comentarios, con algunas participaciones de internautas, Mechu. Dos
2: comentarios. José Luis Junca que nos felicita por el ambiente que armaron. Elegante la invitada Lina. Le vuelve a mandar un abrazo a Lina. Da un marcador, Millonarios 2-1 al Tolima. Y dice Santa Fe perdonó a su equipo por la derrota con Millonarios. Nosotros no podemos haber perdonado la derrota con América. Mm -hmm. Edwin Lozada. No, mm -hmm. no. A mí todavía me afecta ese ese partido, yo creo que Santa Fe no ha perdonado a su equipo, Santa Fe no ha perdonado, ni va a perdonar, Santa Fe no ha perdonado ni va a perdonar, Santa Fe para Santa Fe eso va a quedar para toda la vida hasta que haya otra final, Santa Fe no ha perdonado y eso del 5 de junio duele, duele duele, duele,
0: nos extendimos un poquito más, pero valía la pena nuevamente Lina, muchísimas gracias por habernos, eh, por habernos acompañado, primera invitada en la historia de este Mundo Millos Life, hombre de verdad, hombre y primer gol pionera pionera. De verdad, Lina, muchísimas gracias y te esperamos por acá en cualquier otra ocasión.
3: Muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias.
0: Pasolina Gómez, jugadora de Millonarios Femenino, de verdad, muchísimas gracias. Eduardo, muchísimas
1: gracias un abrazo, Uguido, gracias por todo Nicolás ahí atrás, gracias a todos muchas gracias por hacer parte de esto de verdad, Nicolás Molano y Hugo Molano ahí atrás en toda la técnica, eh, hace posible que podamos llegar a ustedes a través de las redes sociales de mundomillos arroba Mundo en Twitter estamos en Youtube, en Facebook, en Instagram y pásense por la página de internet www.mundomillos.com. Todo lo hacemos con muchísimo cariño por ustedes y para ustedes y esperemos que mañana tres puntos, yo no negocio el empate el empate me pone amargo
0: echo mañana con toda la información y sobre todo con toda, la, con toda la buena energía para seguir a millonarios en este partido frente al Deportes Tolima. Sí, así es. Mañana vamos a estar desde Ibagué, con la CONI también. Un
2: abrazo a todos, gracias por la sintonía. Y el mensaje a la hinchada es que si vamos a tener hinchada visitante el sábado, hay que cantar todos una sola voz. Y hay que portarse es bien. Eso o nos van a o van a, o, o van a escucharse o van a escucharse más duro los visitantes.
0: Y hay que cuidarse, como lo dice Eduardo. Eh, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y nos reencontraremos en un próximo Mundo Millos Live aquí a través de Mundo Millos.